0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Camourasca, Rivière du Loup. Bienvenue, Bernard. Bonjour. Donc, effectivement, merci beaucoup, euh, Bernard, d'avoir accepté notre invitation. On est sur euh, l'arène fédérale euh, cette semaine, ça fait... Un petit moment qu'on n'a pas, aux engagés publics, reçu quelqu'un euh, de, la, de la Reine fédérale. Sache qu'on euh, va recevoir, par contre, dans les prochaines semaines aussi des députés euh, libéraux. Fait que tu vois, tu ne seras pas euh, du Parti <rire> libéral du Canada. <rire> Donc, alors, probablement qu'il y a un signe que les élections s'en viennent. Euh, on, a des, on a soudainement des demandes et des, des gens qui sont intéressés. Mais il faut dire que nous, on s'était, on s'était promis qu'on se parlerait et qu'on se ferait une entrevue. Ça fait, euh, ça fait un petit moment là, qu'on.
0: Et bon moment, bon, effectivement. Ça, ça va bien, Denis?
1: Ça va super bien, toi. Euh, ouais. Que Ça ça, ça, brasse, ça brasse, j'imagine que ça brasse, ça brasse, ça doit pas mal brasser toujours, la job de, de député.
0: Oui, bien en fait, euh, oui, de façon générale, oui, mais je te dirais que ça a changé beaucoup depuis 14 mois, là. <rire> C'est depuis mars ouais. 2020, on n'est plus dans le, même, euh, comment, dans le même mode, dans le sens où, euh, notre travail nous amenait euh, beaucoup... Ben, moi, personnellement, je suis un gars de terrain. Là. Je ne suis pas un gars d'Ottawa dans le sens où je travaille beaucoup plus mon terrain que comme de, tra- de faire de la politique partisane ou de la, de la politique engagée, je dirais, là, dans toutes sortes de choses à Ottawa. Donc, je, je suis quelqu'un qui est très, très près de mon monde. Puis ça, Pour moi, ça, c'est un peu... Une, en tout cas, c'est une grande fierté. Et ce que ça faisait, ça c'est que je pouvais avoir là, euh, dans une semaine là, facilement une dizaine d'activités là, euh, sur sept jours, facile, facile. Dans ça, 52 semaines par année. Alors, de façon générale, je l'ai toujours, toujours occupé dans mon comté. Ce qui a changé avec la COVID, c'est qu'on n'a pas on a plus d'activité. Bien sûr, les festivals, les, les soupers, etc. Tout ça s'est terminé. Donc, euh, on, on en plus, j'ai travaillé de la maison presque depuis un an. Là, je suis allé quatre fois à je pense, depuis un an. Mais, Alors, mais... C'est pour te dire.
1: On, on va y revenir, puis tu as été créatif euh, du côté de trouver des façons de rejoindre ton monde. Euh, ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. Pour, tu le sais, là, je te parle de ton balado, mais on va y revenir tantôt. J'aimerais ça avant, euh, reprendre ça un peu là dans l'ordre où euh, on a un gabarit d'entrevues euh, quand même ouais, aux oui. engagés publics. Okay. Tu le sais, nous autres, on s'intéresse à, à l'envers du décor. On veut savoir qu'est-ce qui motive les gens à, à se lancer en politique. Là, toi, tu as été élu trois, à trois reprises comme député de montmagny Lille, kamouraska rivière du loup Euh, tu es membre des comités sur les langues officielles où tu n'es plus, hein? j'avais une euh, tantôt je pense que ton attaché me disait que tu n'es plus à ce comité-là mais tu as été au comité sur les langues officielles euh, et tu es encore sur le comité sur l'industrie, sciences et technologies, c'est vrai? C'est bon?
0: Tout à fait, tout à fait J'ai été euh, plusieurs années sur le le comité des langues officielles en fait, depuis ma première élection en 2009 je m'étais retrouvé sur ce comité-là et je l'ai été jusqu'à tout dernièrement en janvier, je pense que j'ai changé là
1: tu as été, t'as été aussi membre du, des comités sur la pandémie euh, de la COVID-19, justement, tu m'en parlais. Tu as été aussi euh, membre du comité sécurité pu, euh, publique et euh, nationale et des finances, en plus d'avoir travaillé au sein de nombreuses associations parlementaires et groupes interparlementaires. Tout à fait. Donc, on a le bon on a le bon, euh, bon dossier. <rire> <rire> Comme je te disais, on aime ça. Aux, aux engagés publics, ce qui si nous intéresse, c'est vraiment savoir quest ce qui, qui, qui motive les gens à se lancer en politique. On est là pour démystifier la vie en politique, euh, pour lui donner ses lettres de noblesse. Euh, la première question qu'on a souvent, c'est, c'est qui euh, le gars normal? Bernard Généreux, en dehors du politicien. Euh, okay. Parle-nous un peu, un peu de toi, Bernard, s'il te plaît.
0: Ben, écoute Denis, euh, ben, félicitations pour ton, 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 ton podcast parce que sincèrement, euh, c'est important de démystifier, comme tu dis, le rôle de politicien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont se pensent pas aptes à le faire. Bon, je vais te dire, On va commencer assez loin, moi je suis en 1980, j'ai fini, un, j'ai fini mon cours secondaire en débosselage dans lesquels ah. j'ai bossé des autos au lieu de débosser pas mal plus <rire> dans ma vie. Là. Alors, euh, puis euh, j'ai, j'ai arrêté mes études là, je suis jamais retourné au, ben, fait, je suis retourné aux études à l'Université Laval euh, il y a quelques années quand j'ai perdu mes élections en 2011. Mais euh, j'ai, euh, j'ai toujours travaillé au public, c'est-à-dire que j'ai fait du bénévolat dès mon, de mon jeune âge. J'ai enseigné le ski, j'ai enseigné la planche à voile. J'ai toujours été quelqu'un, j'ai travaillé dans les bars, j'ai toujours été quelqu'un qui était très près du public, ou en fait des gens en général, l'interaction humaine pour moi est très importante. Et euh, je pense que quand on veut être policier je dirais que c'est peut-être la première chose que ça nous prend. Ça ne nous prend pas un diplôme universitaire, là, ça nous prend une, une facilité de communiquer avec les gens. Et moi, j'avais ça. Et là, bon là, on fait un saut, j'arrive en 2005, euh, le maire de la André Théberge annonce qu'il ne se représentera pas après 12 ans de règne. Et un de ses conseillers m'appelle, qui était directeur du Centre des études collégiales au Cégep à la me dit Bernard, on voudrait que tu te présentes comme maire, on a une équipe, on veut que tu te présentes avec moi, avec nous autres. Et je me dis moi, Je suis tombé en bonne ma chaise, je jamais cru, parce qu'il trouvait que j'avais un leadership naturel. Mais
1: là, tu étais déjà en affaires, toi. Tu es un passé d'entrepreneur. Oui, ouais, j'suis, j'suis en
0: affaires, euh, ouais, c'est ça. Je suis entrepreneur depuis 1993, donc ça va faire bientôt 30 ans que j'ai mon entreprise avec mon associé. Je suis marié avec mon associé depuis 30 ans, bientôt. Donc, c'est comme un mariage, une entreprise, une business, c'est exactement ça, puis, on, on, puis ça va super bien. Mais ça, euh, c'est dit, on, j'avais pas travaillé, j'ai étudié en débossage, mais j'ai fini tra- travaillé travailler en imprimerie. J'ai commencé ma carrière en 1980, donc ça va faire bientôt, quand j'ai oublié le nombre d'années, mais en tout cas, ça fait pas mal de temps, <rire> mettons que je suis là-dedans. Mais euh, tout ça pour dire que le, 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 goût, du, le goût du service public n'est pas venu, moi, naturellement, on est venu me chercher parce que euh, certains estimaient que j'avais euh, du leadership. Je bougeais beaucoup de choses à l'époque. J'avais recréé la chambre de commerce à pocatière avec des, des amis entrepreneurs. On, avait, on, on voulait faire bouger les affaires. Au début des années 80, il faut, faut se rappeler, le 90, on était dans, par exemple, des taux d'intérêt de 10, 12, 15 ouais. là, je veux dire, On n'était pas dans la, dans la facilité de crédit qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait des défis très importants à ce moment-là. Beaucoup de main d'œuvre disponible, peu d'emplois. En tout cas, c'est comme un peu à l'inverse. On de est à l'inverse. Maintenant. Totalement. Donc, ce n'était euh, c'était pas des moments nécessairement faciles pour se lancer en affaires, mais moi, j'avais le goût de faire ça. Mon père m'a passé l'argent nécessaire pour le parti, pour partir en affaires. Et puis, ben, quand il est arrivé euh, en 2005, euh, cette invitation à me présenter, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir mon associé. Que, ben, évidemment, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis, je suis maintenant grand-père de quatre, quatre petits-enfants magnifiques, mais j'étais marié aussi avec mon associé. Alors, je suis allé voir mon associé avant même d'en parler à ma femme. Je disais à mon associé, ça te dérange-tu? Je vais couper mon salaire dans le business, que je vais gagner à la ville. Fait qu'on va, on va toujours gagner la même affaire. D'ailleurs, on s'est toujours donné ça comme, quelles que soient les tâches qu'on faisait dans l'entreprise, de toujours gagner le même salaire. Ça a été une des premières choses qu'on avait de en partant. C'est toujours, ça a toujours été le cas jusqu'à temps que je parte en politique fédérale. Et tout ça pour dire que j'ai. Euh, mon associé a dit, ah, pas de problème, Moi, ça ne me dérange pas. Fait que je lui ai dit, je vais faire moitié de mon temps à la ville, moitié de mon temps à, dans, au bureau. Puis finalement, ben, j'ai fait 40 heures des devoirs à la place. Là.
1: Ouais. <rire> c'est c'est été un deux, c'était colleague.
0: un work C'était un job à temps plein. Mais là, ça, Et, c'est quand tu étais euh,
1: maire, euh, Bernard, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Alors, là je suis devenu maire, on, on s'est présenté. puis La seule condition que j'ai imposée, euh, bien avant Justin Trudeau en 2011, là, c'était euh, je vais avoir un conseil équilibré homme-femme. Okay. C'est, la seule, c'est la, seule, la seule condition que j'ai, j'ai posée. Finalement, il y, a eu une, il y a eu une démission juste à la fin, dans l'équipe, juste avant la fin, parce que le gars qui est venu me chercher, Gilles Laplante, il nous a appris quelques semaines avant qu'on se lance dans notre, toute notre équipe qu'il y avait le cancer généralisé. Mm. Alors, il, il a été euh, vraiment. Euh, en tout cas, ça nous, a, ça nous a fait un choc, mais on a présenté une équipe tellement forte qu'il n'y a pas personne qui a voulu se présenter contre nous, puis on a voté, oui, on a gagné ça. par réclamation. Ça, ça a été un peu, pour moi, insultant parce que j'aurais voulu qu'on dé... on avait un plan politique, on avait des. On était prêts à débattre. Etc. On était prêt à débattre. Moi, pour moi, la démocratie, c'est fondamental. <rire> Il faut absolument qu'on débatte des idées pour arriver à la société dans laquelle on est. C'est la même chose dans une ville, ça, à, tel... à tous les niveaux de gouvernement. Très important dans... pour moi, en tout cas, pour ma personne. Alors finalement, ça s'est pas fait. Bon, on a été élus. On, on, tout en partant, on a fait un projet de 13 millions euh, pour faire une nouvelle aréna. Écoute, en, en, en quatre ans, on a investi 18 millions. Il est arrivé 2019, 2009 pardon, où Paul Crête, qui venait de se faire élire euh, je connais pour, bien. Euh, je ne sais pas combien de mandats, son cinquième mandat, je pense, cinq ou sixième mandat, euh, a démissionné pour aller en politique provinciale. Et malheureusement, il a perdu pour lui sa, 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 sa chance à lire du loup contre Jean si Je m'abuse, en tout cas. Et puis, euh, ben là, il s'est ouvert un, un grand trou béant. Euh, pour le fédéral. Puis bon, les conservateurs étaient à ce moment-là à 5 dans les sondages. il y avait très peu de chance de faire ce livre. Mais j'ai dit à mon équipe, parce que ayant dépensé 18 millions en quatre ans, je savais que la marge de manœuvre financière de la Ville pour des projets futurs était quand même assez limitée. Puis je ne me gêne pas pour le dire. Là. J'aurais, j'aurais continué à dépenser. Puis peut-être pas de bonne choses pour la Ville. Que, finalement, j'ai décidé de laisser pour aller essayer ma t- tenter ma chance au fédéral.
1: Qu'est-ce et, qui, excuse-moi, Bernard, qu'est-ce qui t'a amené au. Peut-être je t'en allais là, mais qu'est-ce qui t'a amené au Parti conservateur? Pourquoi le Parti conservateur? Pourquoi en fait, pas euh, le Bloc québécois, de, justement, s'il y avait de l'espace? Ouais.
0: Ouais. dans les années 80, tu trouvais que M. avait fait le libre-échange avec les États-Unis euh, et la, la lutte contre les plus acides, etc. À l'époque, il était très, très populaire en 93-84. Et euh, c- je n'étais pas vraiment allumé en termes de politique fédérale, mais ça, pour moi, en tant qu'entrepreneur, pour moi, je considérais, puis à l'époque, il faut se souvenir aussi que Bombardier était très lié avec les contrats américains. On avait eu le contrat de New York, après ça, les contrats de Chicago, etc. Donc, il y avait des retombées économiques indirectes dans mon entreprise et je trouvais que le faire, de faire le libre-échange à travers, parce qu'on est un pays exportateur, on n'est pas un pays. Ouais. Évidemment, on importe, mais on exporte nos matières premières, <rire> on exporte des matières comme les avions, les, bon, on a développé des, des compétences très grandes dans les trains, dans les avions, etc. Donc, moi, pour moi, le libre-échange Autant avec les États-Unis qu'avec d'autres pays dans le monde, c'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça que je suis un conservateur que je calcule économique et non pas euh, social. Et puis, euh, le le, le Parti conservateur, c'est comme une coalition, un peu comme la coalition Avenir Québec actuellement, au Québec. Dans le sens où il y a des gens de différents horizons politiques, si on veut, qui sont regroupés dans la même grande tente bleue, qu'on appelle souvent dans le Parti conservateur. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, dans dans la démocratie, il y a un respect. Et pour moi, le respect dans le Parti conservateur, c'est que tu peux avoir des idées d'opinion différentes euh, et des opinions différentes, mais il y a un respect entre les deux. On a des pro vie des pro-choix, des pro-tout ce que tu voudras dans le Parti conservateur, on se respecte puis on a le droit. Ça fait partie de la, de la, de la démocratie de parler de ces choses-là. Ah,
1: écoute, excuse-moi de, 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 d'intervenir à ce moment-ci. Euh, ça, ouais. si tu m'ouvres un peu la porte pour te la poser la question. Parce que je pense que c'est inévitable. Là, quand on a un conservateur québécois à, à un micro, Bien, il faut, faut lui demander comment il vit avec cette espèce de dualité-là qu'il y a sur l'environnement, sur, sur l'avortement, entre autres. Où on, on, ça vous revient vous hanter année après année, élection après élection. On dirait que cette espèce de clash-là au sein du parti entre l'Ouest et l'Est est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait assumé. Comment tu vois la chose, toi?
0: En fait, ça nous, ça nous, ça nous hante plus au Québec qu'ailleurs au Canada, ouais. un petit peu en Ontario, particulièrement dans les zones urbaines. Mais ça nous hante particulièrement au Québec depuis l'arrivée du Bloc québécois sur la scène fédérale. Et ça, ils ont réussi, puis il faut, faut leur donner ça, ils ont réussi à nous cataloguer comme étant contre-environnement, pour, l'environnement, pour l'avortement, etc., la réalité, là, la vraie réalité, c'est que moi, j'ai aucun problème. Je respecte les gens qui sont pro-vie. C'est leur choix. C'est un... Moi, je suis pro-choix, bien sûr. Puis les... l'ensemble des euh, dix, même mon chef maintenant est pro-choix. On, on, a, on a, à l'intérieur même de notre parti, la grande, grande majorité des gens sont pro-choix. Il y en a quelques-uns qui sont pro-vie. Ils ont le droit de l'être. Moi, j'ai le droit d'être pro-choix. Il y a autant le droit d'être pro-vie que je vive avec. Puis dans le Parlement du Canada, il faut savoir que, il n'y en a pas de loi officielle concernant l'avortement. Il n'y en aura jamais non plus. Parce qu'il n'y aura jamais assez de... Il n'y aura jamais une majorité de députés, tous partis confondus, qui, même si le parti 100% du Parti conservateur était des provis, on ne serait pas capable de faire changer la loi parce qu'on ne serait pas assez... On serait pas capable de faire passer de nouvelles réglementations, de nouvelles lois à l'intérieur du Parlement parce qu'avec 338 députés puis éventuellement 350, puis peut-être 375 un jour, la nouvelle Chambre des communes en 2000 je ne sais pas quelle année, 40 ou 30, quand elle va être finie, là, il va y avoir de la place pour mettre 300 députés, ben, 400 députés là-dedans. Ben ce que en tu nous cas, dis, c'est, c'est qu'on
1: dit... n'a pas à s'inquiéter. C'est ça que tu détends de nous dire. Non,
0: pas du tout. Zéro, peu de barre. <rire> zéro, 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 zéro. Absolument zéro. Le risque, il est zéro. Alors, il n'y en aura pas. Alors Mais de débattre de ça, par contre, c'est essentiel dans mm-hmm. la vie d'avoir ce débat-là. Ça a été les mêmes choses pour la loi sur la, l'aide à mourir. Ça a été la même chose. Puis quand tu parles d'environnement... Dans les 25 dernières années, le la seul la seule moment où le, le taux de, de, de CO2, pas de CO2, mais les, les gaz à effet de serre, ont diminué, c'est sous le gouvernement de M. Harper. Je suis désolé de te le dire, là, mais c'est la vérité. Je n'ai pas les faits, les bien, je ne
1: grands... peux pas te, te contredire là-dessus. Je ne les ai pas ben, devant cas,
0: moi. tu pourrais vérifier. Il existe des faits, évidemment. Les, les, tous les faits sont interprétables en passant, là, malgré la science et, et tout ce qu'on voudra bien. Ouais. Mais moi, je le dis, il n'y a, y a, a aucun, aucun, aucun enjeu pour moi à l'intérieur du Parti conservateur, à l'intérieur de ces, de ces enjeux-là. Non seulement. Puis l'environnement, on vient de sortir un plan où on dit que si on va donner de l'argent on va aller dans la poche des gens au lieu d'aller dans la poche du gouvernement.
1: il ouais, y, y a encore eu une petite. Euh, comme un petit imbroglio à l'interne là, lors de votre dernier congrès. Je ne sais pas si ça s'appelle ouais. le congrès. Là. On <rire> en a fait, vu que ouais, M. Auto. Euh, l'a l'a eu, euh, mais
0: c'est ridicule parce que c'est con, hein, parce que ça a donné. Ça, en fait L'idée, là, la réalité, c'est qu'on n'a pas parlé d'avortement. Alors, les gens se sont retournés vers cette résolution-là, qui est la résolution de mon bon ami Joël Godin de, 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 de Portneuf, qui, qui ne pris que par, les, par l'environnement. Il n'arrête pas d'en parler. Il est un maniaque de ça. Et c'est exactement le même libellé de la résolution qui avait été adoptée à... à euh, dans les Maritimes, là, euh, je me plus, à Alif- Halifax, euh, bon, ouais, c'est ça. Halifax, deux ans plus tôt. C'est le même, même libellé. Alors, c'est juste pour dire que... Toi, d'ailleurs, tu étais ça... au côté
1: de Peter McKay hein, dans ton, pendant la, la course à la chefferie. Fait qu'en parlant d'Halifax, oui. lui, dans ce coin-là, je pense, ou... Où...
0: Oui, absolument. Il est dans les de euh, C'est sûr que moi, j'avais appuyé Picture parce que j'avais siégé avec lui en 2009-2011. Donc, je le connaissais. J'avais eu à l'occasion de, de, d'avoir de discussion des discussions. Puis même, j'ai demandé de, de, de certaines choses quand il était ministre. Donc, j'avais un sentiment, de dirais, de plus de collaboration avec lui, plus facile. Mais Aaron, en même temps, euh, je le connaissais aussi. J'ai déjà en même temps avec lui. mais J'avais eu, étant donné qu'il est aux anciens combattants, dans la région ici, on n'est pas vraiment très près des anciens combattants. Je n'avais pas eu vraiment de contact direct avec lui. Puis à l'époque, son français était tout aussi, là. Euh, mieux. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Écoute, on a fait un zoom avec l'UMQ vendredi dernier, là. Écoute, euh, on est quoi? On est, on est. Quel jour qu'on est aujourd'hui, là? On est lundi. On se dit, ça, lundi. vendredi... <rire> Moi, j'ai pris le jour dans la semaine sur le livre. Okay, je te comprends là-dessus. <rire> mais,
1: Moi, c'est une journée mais, par c'est... semaine. <rire> Chaque <rire> semaine équivaut à une journée, de ouais, mal que ça m'a
0: ça a été d'un bout à l'autre. D'ailleurs, je lui ai dit, là, j'ai dit, écoute, ton, ton français est remarquable. Sincèrement, là, c'est même plus un enjeu chez nous non plus. Là. Ça, les, les chefs, euh, le chef parle très bien français. Il,
1: il va avoir un meilleur ouais. français que Justin Trudeau, ça continue.
0: J'ai, oui, tu ne pas du rabat. Sérieusement, sérieusement, Justin traduit à mesure. Il traduit de l'anglais au français. Ah ben oui, je là. sais. Non, mais Erin, non, non, vraiment sérieux. Là. Puis j'ai hâte de voir. Euh, dans les débats, là, je suis convaincu qu'il va mener une lutte très, très, très serrée dans les débats en français. Je suis très heureux de ça aussi. Euh,
1: Renons un peu à ton parcours. Là. Donc, OK, tu as été maire. Ouais. Là, après ça, tu es arrivé au, au Parti conservateur parce que tu as porté ta mission, tu es allé euh, porter. Euh, mais toi, c'est vraiment c'est, c'est ce qui t'habite, c'est, la, c'est ta région. C'est ça? Tu es vraiment oh, quelqu'un absolument. qui est proche de ton monde.
0: J'aurais goût te dire que le véhicule politique qu'on choisit, que ce soit au provincial, au fédéral ou même au municipal dans certaines villes comme Montréal, là, le véhicule politique est un. C'est, un, c'est, c'est tous des coalitions d'une certaine manière. Tout le monde n'a pas une pensée unique, c'est impossible. Alors, inévitablement, il y a des, des factions ou des éléments. D'ailleurs, on vient de le voir avec Québec Solidaire en fin de semaine. Là. Tu sais, je veux dire, il y, a, il y a inévitablement des gens qui ne pensent pas tout le temps de la même façon à l'intérieur de chacun des partis. Puis, bon, mais quand ça ne fait plus les affaires, il y en a qui partent, mais il y en a qui avalent, avalent la pelule, avalent la pelule. Moi, personnellement, je suis très à l'aise dans le sein du Parti conservateur. Euh, je défends les gaz de l'Ouest, le pétrole, même affaire, j'ai aucun problème avec ça, je suis très à l'aise de défendre ça, on en a besoin, puis encore les 100 prochaines années. On aura beau électrifié d'ailleurs au comité de l'industrie, parce qu'on va en parler tantôt, là, le comité de l'industrie, on avait des témoins la semaine dernière qui nous disaient si on voulait transférer ou transformer toute la, l'industrie automobile au Canada de batteries électriques pour fournir ces véhicules-là, on n'aurait jamais assez... Euh, écoute, la transition, la, 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 la durée de la transition pour créer des mines, pour aller chercher les matières que ça prend pour faire des batteries. Euh, écoute, on en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, sachant que ça prend, pour ouvrir une mine au moins dix ans de red tape à travers le Québec là, pour être capable d'ouvrir de quoi. Ça, c'est à part l'acceptabilité sociale. Fait qu'on est loin du compte là, pour trouver des... Puis les batteries, en poisson sont faites en Chine, pis on reste tous sur la même planète. Alors, inévitablement, rien ne se perd, rien ne se crée. Là. Ce qu'on ne crée pas ici en pollution, il est créé ailleurs, mais on l'utilise après. Là. Ouais. Donc, euh, faut il faut, euh, faut relativiser beaucoup de choses à l'intérieur mais... de
1: ça. Mais Bernard, moi, j'aimerais ça là, revenir à ton parcours, comme je te disais. Oui. Localement, ça a, été quoi, la, 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 ça a été quoi la grosse distinction que tu as, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans la distinction entre la politique municipale et la politique fédérale? C'est quand même un gros, c'est quand même un, un grand écart. Là. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu as la possibilité d'agir localement et de te sentir aussi près de ton monde dans un contexte fédéral où ça a eu une différence là, euh, importante?
0: Ben, écoute, on l'a vu dans la dernière année particulièrement. Là, en étant près de mon monde comme moi, je l'étais déjà, ça m'a beaucoup facilité mon travail durant la dernière année mmh. avec mon personnel. Alors, j'ai une équipe en passant qui est extraordinaire. Je suis très, très bien. Puis je les écoute, puis on travaille ensemble. Euh, des fois, je recule, on avance. On, on prend des décisions collectivement ensemble. Ça, j'ai, J'adore ce travail-là. Pour ce qui est du service à la population, bien sûr, quand on est maire... C'est des détails, euh, des, des, des petits chicanes de clôture, euh, la voirie des, des ça, mais ça nous arrive de faire des beaux projets. Moi, j'étais été chanceux, je suis arrivé après qu'un maire était là pendant 12 ans qui a géré la ville en très bon père de famille, qui a amené la dette de 10 millions à 1,5 millions. Alors, je savais qu'on était capable d'avoir au moins une dette de 10 millions, donc de se réinvestir pour faire des projets comme des aménagements ah, ah, oui. de de et des parcs. Ça, ça a été, pour moi, c'était une, une joie absolue. C'est sûr que quand tu gères une municipalité pour baisser la dette, puis tu peux pas faire de projet. Ça, c'est moins drôle un peu. Mais ce qui m'a amené... En fait, l'idée, c'est que j'aurais pu aussi potentiellement aller au provincial. D'ailleurs, Jean Charest me l'a, me l'a demandé quelques fois, mais j'ai toujours refusé parce que j'ai, j'ai rencontré... Claude Béchard était un ami personnel, là, et euh, Claude Béchard, l'ancien ministre, puis mm-hmm. j'avais j'avais été avec un autre de mes, de mes amis euh, pour aller demander... une. Une rencontre avec lui, puis on était dans son bureau, on était en attente d'une rencontre. Ça, finalement, ben, en étant ministre, tu sais bien qu'il arrive un téléphone après une heure au lieu de dix minutes. Là. Alors, on a attendu une heure dans le bureau, puis on entendait ce que l'une de ses adjointes parlait, puis elle parlait avec des gens qui étaient sur le bien-être social, puis qui avaient besoin de les bottes, n'avaient pas eu les bottes. Pis... Là, quand je rentrais dans le à leau je j'ai dû Jamais on faire ta job, oublie ça, je ne peux, peux, peux pas gérer ça, ces affaires-là. » tu sais, tu, Dans le contexte où je viens de gérer des projets, <rire> ça ne me tente de pas de gérer ce genre de... B- ah, c'est dur
1: le, le, le travail de, de, de bureau. Il y, de... y, y,
0: y a vraiment une très grande différence entre le fait d'être un maire, un député provincial ou un député fédéral. Parce qu'au député provincial, en plus au Québec particulièrement, où on a toutes ces, ces délégations de pouvoir là, en fait, qu'on a ou ces éléments-là qui sont comme euh, toute la, la question de l'immigration, c'est partagé avec Ottawa, euh, la, la, le pouvoir de dépenser, on l'a déjà. Bon, tu sais, il y a plusieurs éléments qui font que euh, on, y, y, c'est une. Comment je pourrais dire ça? On est imprégné de façon beaucoup plus présente dans la quotidienneté des gens, avec la santé, l'éducation, ouais. etc., les garderies, que Ottawa. Mais dans la dernière année, avec la COVID, on a été, mon gars, là, je te jure, extrêmement présent. Et moi, ma présence dans mon comté, je l'ai fait beaucoup par l'écoute, euh, énormément d'écoute. Je trouve des solutions. Je suis un gars qui est connecté, qui est réseauté. Écoute, je, je trouve des investisseurs ou des gens d'affaires. Je est-ce que je, je, je remets des liens, en, des personnes en lien ensemble qui ne se connaissent pas. Euh, on a un grand comté, bien sûr, c'est 7000 km carrés. Il J'ai beaucoup de types d'industries. Je suis capable de mettre puis de, de, de faire des levées de fonds, J'étais, regarde j'ai, j'ai un réseau très, très large, très grand, que j'ai développé avec les années, puis ça, ça me facilite énormément le travail. Puis dans, la, dans le cas de la COVID, on a aidé des gens, là, même jusqu'à 11 h le soir, là, qui étaient sans avenue, là. il n'y avait plus rien. Là. Il y avait, eux autres, ils faisaient face à un mur. On, et moi, j'ai répondu à des courriels à minuit soir, il n'y a rien qu'on ne faisait pas. Là. Pendant des semaines, écoute, durant la COVID, au début de la COVID, l'année passée, là, avec moi et mon personnel, on a été sept semaines... Sept jours par semaine. Sans arrêt, là. Littéralement sans arrêt. Et euh, on répondait, je te jure, de 7 heures le matin à 10h le soir. C'est,
1: c'est, euh, c'est quelque chose qu'on sent, en fait, je vais, je vais aller vers ton, ton, ton balado. Tu as mis en place un balado, puis je l'ai écouté. Euh, honnêtement, je ne je m'attendais pas à je vais te dire la vérité, je me mets à écouter ça. Je, quand j'ai commencé à écouter <rire> ça, je ne m'attendais pas euh, nécessairement à, 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 à quelque chose de. Je ne m'attendais à rien. Puis écoute ce qui m'a. Marqué, c'est à quel point tu sembles aimer le monde. Tu sembles ah, aimer le monde, puis ça a l'air d'être un, un, un élément, un, un critère qui te caractérise. T'es proche, t'as l'air proche de, de ton monde, mais parle-nous de ça, ce balado-là. Comment t'as, c'est, L'idée, t'es venue comment? Euh, pis ça, ça, fait, c'est c'est
0: fait une réponse au COVID, justement, hein, à ouais. la COVID. Moi, je donne à César ce qui appartient à César. L'idée vient de Mireille Souci qui est euh, une ancienne animatrice de radio qui travaille pour moi depuis cinq ans maintenant puis qui euh, est arrivée aussi avec l'idée de faire des tournées. On fait des brainstormings régulièrement, nous autres, au bureau, puis on, a, on essaie de trouver collectivement des idées nouvelles, etc. Puis quand j'ai commencé à faire mes tournées, les tournées sont venues un peu naturellement versées vers les balados étant donné qu'on ne pouvait plus rencontrer les gens en personne. Donc, on, on s'est tourné vers l'idée des de, de, de balados que Mireille est arrivée. Puis là, bien évidemment, moi, j'ai suggéré une liste d'à peu près 100 noms. Là, <rire> c'est ça, c'est quelle, ton là.
1: fameux réseautage. <rire> c'est, là, qui... <rire> c'est
0: mon fameux réseautage. Puis c'est des gens là, de tous les niveaux. Je veux dire, c'est pas des, des, des chefs d'entreprise, des milliardaires. C'est quoi le nom? Pourrais-tu
1: Présente-le un peu. Tu peux l'inviter les gens. Moi, écoutez, je l'ai écouté. En fait, je vais finir par dire ce que je vous dire. C'est bon. C'était ça, mais j'ai trouvé ça très bon. Puis je pense qu'une des raisons qui fait que c'est très bon, c'est parce qu'on sent que t'aimes le monde à l'intérieur de ça. C'est quoi le nom de ton balado? Invite les gens à l'écouter.
0: Oui, c'est quoi? C'est cool. « euh, Bernard rencontre son monde ». On peut trouver ça <rire> sur toutes les… Euh, toutes les, euh... Puis « Bernard rencontre son monde », en fait, c'est, c'est, c'est comme je te disais, c'était la continuité de ce qu'on faisait, parce que dans la d'année 2020, on s'en allait pour faire une tournée environnementale. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, que le conservateur veut rien savoir. D'ailleurs, moi, j'ai un char. J'ai le même char depuis 11 ans qui est rendu à 450 000 km. C'est un diesel. J'ai un chalet avec euh, des panneaux solaires puis des, des, des éoliennes. Donc, Puis j'ai été maire de la Pocatien, Puis j'ai été la première… C'est la première ville dans toute l'Est du Québec à installer les bacs brunes. Alors qu'on vient de dire que je ne suis pas un environnementaliste, ou je, je pose probablement plus de gens de gestes environnementalistes, que bien du monde. bien anyway, oui, tout ça pour dire que on devait faire une tournée environnementale et finalement ça c'est ben, ça, on n'a pas eu le choix de l'annuler à cause de la Covid. Alors on s'est retrouvé à, avec cette idée de Mireille de dire ben on va continuer à rencontrer des gens, mais on va surtout vers, c'est faire découvrir des personnes et dans certains cas des personnages de gens que les gens ne connaissent pas beaucoup ou pas autant que de faire tu sais quand on tu sais comment est-ce que c'est on fait des entrevues, nous autres les politiciens ça dure. Deux, ça dure 20 minutes, puis on a eu le temps de parler trois minutes sur l'entrevue. T'sais. On n'a pas eu le temps de parler véritablement de nous. Mais c'est un peu la même chose avec les gens qu'on, qu'on, qu'on passe en entrevue. Puis certains se sont dévoilés, dont un gars qui s'appelle Gilles Martin, qui a été un des, euh, un des, des piliers là, du développement agroalimentaire dans notre région. Elle n'est pas sortie encore, d'ailleurs. Elle, elle va sortir bientôt. Et Gilles, là, à, à cause de la COVID, et un petit peu avant, il a fait, une grosse, il a fait deux dépressions, une par-dessus l'autre. Puis, euh, une après l'autre, puis ça a vraiment pas été facile. Puis, il, il s'est ouvert à moi, là. Il a eu confiance. Parce que, quand on se connaît depuis Chouchelot. Moi, là, là, j'étais un gars de Rivière-Ouelle. J'ai resté 15 ans à Rivière-Ouelle. Donc, on, on était vraiment dans le même environnement. Nos enfants se connaissent très bien. Donc, il y a comme. Euh, il y avait une, un sentiment de confiance. Puis, c'est, je te dirais que c'est pas mal la même chose avec tout le monde. J'ai interviewé une jeune demoiselle qui est camionneuse. Qui, avec qui je t'ai mis sur Facebook par personne interposée. Puis, euh, Écoute, elle nous a fait un, un, elle a fait un balado incroyable. Elle, c'est une jeune fille de 20 ans qui chauffe un bitrin, imagine-toi, là, à, à, à travers le Canada. Que c'est pour te dire que les métiers non traditionnels aussi, non traditionnels, 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 en tout cas, et, tu comprends ce que je veux dire? Ils sont aussi, Ils sont aussi... Partie prenante. Moi, je voulais m'attaquer à l'ensemble de la population, pas juste une frange de la population. Donc, écoute, on en a plein, là, des dames qui ont fondé toutes sortes de patentes. Écoute, on essaie aussi de mixer hommes-femmes, etc. Là. Donc, on parle de toutes sortes de sujets. Il y a pas, moi, je suis ouvert à tout. Là. Je suis un gars extrêmement ouvert. D'ailleurs, on me, on me qualifie souvent de plus libéral des conservateurs. C'est, c'est, c'est... <rire>
1: Bernard, as-tu peur, c'est... De, as-tu peur un peu de l'étiquette conservatrice, ou non Enfin,
0: moi, pas à tout. Pas du tout, pas du tout. J'en suis très fier, d'ailleurs, parce que tu sauras que le bleu va revenir à la mode. Je comprends qu'on. Je, le, je comprends le
1: bleu le des 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 bloquistes, ou le, le bleu. bleu des... Non, non,
0: le bleu conservateur <rire> va revenir à la mode. Le bleu pâle, le moins ça, c'est plus bleu, bleu foncé. Mais euh, le, le. Écoute, le, le, ce qu'on vient de traverser comme pays avec la COVID. Et le fait que M. Trudeau ne savent pas compter, parce que je te rappelle qu'il avait promis trois petits déficits en 2015, on en a fait, il était rendu à 80 000, trois petits déficits de 10 milliards, on était rendu à 80 milliards de déficits avant que la pandémie arrive, Puis là on est rendu à, il va finir son terme, il va avoir, il va avoir imagine-toi là, il va avoir euh, dépensé plus d'argent ou en fait, mis une dette sur le pays en l'espace de sept ans, plus grande que les 150 premières années du pays. Là. Mais ce n'était pas un euh, peu ce
1: qu'il fallait faire dans le contexte. Il fallait investir oui, massivement. Oui,
0: oui, absolument. Mais Garde, je vais te rappeler là, qu'il y a des gens qui sont en train de se mettre hyper riches, mais même millionnaires, à cause de l'argent qu'ils donnent à des entreprises ah, bon, qui n'avaient ah, ah, pas de ah, besoin de PCE. Tu comprends, il y, a, il y a pas sectorisé. Puis je, hier, j'étais... Vendredi, j'étais en, en, en caucus avec mon chef Aaron puis les représentants du monde touristique. Là. Le monde touristique, sont si les laissés pour compte de tout, de tout le monde de l'hôtel, La culture. de l'hôtellerie, etc. Les restaurants, ça, ça, ces gens-là auraient fallu qu'ils soient aidés de façon beaucoup plus intensive, mais dans d'autres secteurs beaucoup moins. Parce que là, c'est, c'est comme euh, un free for all pour tout le monde. Là, il y a 70 milliards, c'est même pas où ils sont allés. Là. Il y a des gens qui allaient les Il y a beaucoup Et d'argent qui a été donné
1: sans, sans appel d'offres. Hey,
0: hey, 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 écoute, là, puis Will oui, Charity m'a dit en affaire, on a capté hey. ça heureusement parce que c'était un scandale absolu. Ça, là. C'est, c'est des amis. Hein. On s'entend. D'ailleurs, Mordeau vient d'être blâmé, il n'est plus là, mais il vient d'être blâmé par le commissaire à l'éthique. Mais moi, je pense que il, avait, il, fallait il fallait qu'on fasse des choses. On aurait fait probablement des, des, poser des gestes qui étaient différents chez les conservateurs, mais on aurait quand même fait ce qu'on a fait. D'ailleurs, on l'a appuyé, on l'a, on l'a posé, puis on a, on a fait corriger les... les... Puis d'ailleurs, il y en a encore un, un programme qui est très mal structuré, c'est la PCREPA, qui permet pas à des jeunes mères de famille actuellement qui sont euh, euh, qui viennent d'avoir un bébé entre la première et deuxième vague de la COVID là, l'année passée et qui n'avaient pas de place en garderie, mais n'avaient pas pu inscrire leur enfant en garderie. Le fait qu'ils n'ont pas inscrit leur enfant en garderie, ils ne sont pas capables de recevoir la pcre la, cest c'est-à-dire la, 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 l'aide pour les, les personnes, les proches aidants qui appellent, de façon... puis là ben, Écoute, ces gens-là, ils ne peuvent plus avoir de, de chômage, ils ne peuvent pas avoir de bien-être social parce qu'ils ont un lien d'emploi avec des employeurs, alors, ils sont, ils sont fourrés. Imagine-toi, demain matin, tu perds 50 de ton revenu familial. Toi. Qu'est-ce que ça va faire dans ta, dans, ta, dans ta vie? Je veux dire, ça va venir chambouler ta vie, pas à peu près. Il y a même des femmes qui pensent de vendre... Des familles qui pensent de vendre leur maison parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Mais M. Trudeau avait dit qu'il ne laisserait tomber personne. Et là, tu as un exemple concret. Comme on a vu vécu depuis un an, où on a corrigé plusieurs facteurs. Là, moi, j'ai interpellé le, la ministre, là, Quartrow, là. j'essaie de corriger ou faire corriger cette, cette immense erreur-là qui, qui touche à peu près 8 000 femmes au Québec actuellement. –
1: les euh, on, on, revenons dans, à mon ami Lilet Rivière-du-Loup. Euh, qu'est-ce que tu as appris au, 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 au contact des électeurs, de tes électeurs? Qui sont les gens de ton comté?
0: Écoute, ça, c'est une bonne question. C'est, mais je, je, j'oserais peut-être dire que c'est une question piège, en fait, mais c'est une, c'est une très Quoi? bonne question. Parce que je suis dans un territoire, moi, qui, euh, qui est séparé, en fait, administrativement, tu as la Côte du Sud qui fait partie de Chaudière-Appalaches en partie, puis la Côte-du-Sud qui fait partie de Rivière-du-Loup, euh, Témiscouata-les-Basques, qui sont deux, euh, deux divisions administratives totalement différentes au niveau provincial. Mais montmagny la clamouraska rivière du loup c'est 7500 2 où tu as la ville de Rivière-du-Loup, qui est la plus grande ville de mon comté, mais de la deuxième plus grande du Bas-Saint-Laurent, et Montmagny, qui est une ville qui est près de Lévis à une demi-heure. On est dans des, on est dans des contextes là, totalement différents. Montmagny... C'est très conservateur. On est très près de Québec, très de Lévis. Euh, c'est très euh, Radio-Québec, si tu veux, là, un peu l'environnement Québec. Donc, c'est très, très conservateur. Je te dirais qu'il y a limite un peu. La en montant vers l'ouest. Après ça, la, la, la vers l'est. En termes d'électorat, j'entends, là. Évidemment, les gens... Écoute, j'ai des amis et des, 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 des électeurs absolument flamboyants et incroyables partout sur mon territoire. Et dans l'Est, j'ai toujours eu un peu plus de misère la Rivière-du-Loup, parce que c'est plus... Ben, Paul Crêpe était très populaire à l'époque aussi dans c'est le coin. C'est plus pointe, souverainiste. la Rivière-du-Loup. C'est plus souverainiste. En tout cas, c'est plus Bas-Saint-Laurent. Pensé là, de... Parce que moi, je me suis toujours posé la question pourquoi le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne deviendraient pas un pays au lieu du Québec, là, parce qu'ils sont vraiment souverainistes, là, avec Bérubé et compagnie dans le bas, là. Puis j'adore ces gens-là. D'ailleurs, euh, Pascal Bérubé, moi, je le considère comme un ami personnel, on n'a pas les mêmes visées politiques, bien sûr, mais on, j'ai énormément de respect pour ces gens-là aussi, qui font de la politique pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est quoi? C'est servir la population. Ça, c'est la, ça, c'est la, 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 la primauté d'un politicien, c'est de, d'être là pour servir son on, on ça, sait sa population. On sent que c'est une de,
1: de, de tes valeurs prioritaires, d'ailleurs.
0: Ah, Absolument. Ça, c'est moi, C'est moi. pour moi, c'est je, je pourrais être oh, jaune-orange, bleu-rouge, vert, je m'en cercle. L'important, c'est ce n'est pas ça, pour moi, qui est important. L'important, c'est de servir la population qu'on dessert. Et, et, et sincèrement, on peut le faire de multiples façons. On peut, on peut très bien le faire, ou on peut, on peut très mo- le faire de façon très mauvaise aussi. Bon, évidemment, il, il peut arriver des incidents. On l'a vu dernièrement, là, l'automne dernier, l'hiver dernier. Euh, t'sais, 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 tout peut arriver dans la vie. Moi, je ne porte pas de jugement sur ça, ce tu, qui tu arrive tu au fait, euh,
1: tu fais, Tu fais référence à quel incident, là?
0: Ben, mettons Denis et Tardier Rivière-du-Loup, Marie-Ève Proulx, avec toutes ces questions de relations personnelles avec ses employés, etc. Moi, je ne porte pas de de jugement sur ces personnes-là parce qu'on ne connaît pas tous les faits. Évidemment, là, avec les médias sociaux, aujourd'hui, c'est très facile de porter des des jugements très faciles sur bien du monde. Moi, je ne fais pas ça. Avant de porter des jugements sur des gens, je vais m'assurer de bien connaître les faits qui sont en cause. Euh, Puis moi, je connais Marie-Ève personnellement euh, je l'ai même aidé dans sa campagne à ce moment, au début, quand elle, est prés... quand elle s'était présentée. Denis Tardy, c'est un vieux pote depuis, je ne sais pas comment. Mais lui, Mais c'est juste parce une... qu'il une... avait… Mais Denis, il a fait une erreur. Il est allé prendre une brosse. Il est allé, prendre un... De... Euh...
1: Fin... Il est allé prendre un verre avec, dis... ses... avec ses amis.
0: C'est ça. Ça me serait arrivé à moi, ça ne m'aurait pas surpris. Mais arrivé à lui, ça m'a surpris beaucoup. Mais tu comprends, il y a, il y a y des choses dans la vie, des fois, qui se passent. Il la... faut que... donner l'exemple. Ben oui, exactement. Puis je veux dire, bon, Il s'est fait exclure, là, il est revenu dans le caucus. Euh, bon, C'est quoi véritablement? Ça marge de manœuvre maintenant. Donc, de deux, euh,
1: deux pôles avec des mentalités très différentes. Ce oui, tout à dis. fait. Pour
0: rivière du loup, c'est comme je t'expliquais. Mais là, j'ai gagné du terrain depuis. Parce qu'en 2009, je gagné aucun pôle. En 2011, j'avais gagné trois pôles. En 2015, euh, je pense que j'ai gagné une dizaine. Puis en 2019, euh, je pense qu'on était rendu une vingtaine de pôles à peu près. Tu expliques ça comment? Euh, sur 200 pôles, monsieur. Tu C'est le le... comment,
1: Bernard, ce gain-là ben, que ma, par,
0: Un par ma présence, euh, par le, le contact encore une fois, euh, la découverte. Moi, j'aime faire découvrir les gens parce que, on, on, en fait, les gens de mon veulent dire du lot. Là, c'est comme si tu parles du Japon puis euh, Vancouver. Là, c'est, c'est, c'est des extrêmes. Là, je veux dire, c'est comme, c'est des lieux éloignés. Les gens ne se parlent pas, très peu. Ils se connaissent pas. Moi, je les connais toutes, c'est mon là je, je suis capable, encore une fois, de mettre ces gens-là en contact, puis ça se parle. Inévitablement, quand je fais des bons coups, que je réussis des bons coups, ça il y a inévitablement une résonance auprès de cette même population que je me, que je me, que je me, je me fais un devoir de servir. Tu comprends? Donc, donc, donc inévitablement, ça, ça, ça finit par. Ça finit par faire des petits, finalement. Donc, donc, ces gens-là
1: votent pour Bernard Généreux avant de voter pour le Parti conservateur. Est-ce que tu dirais ça?
0: En fait, c'est un, c'est un, mix, c'est un mix des deux. La réalité, là, faut, pas, faut ça prend beaucoup d'humilité pour l'avouer, là, mais la réalité, c'est que quand on est dans une élection, par exemple, fédérale, euh, euh, je veux dire euh, générale, une élection générale, le candidat ou la candidate compte à peu près 5 du vote. Bon, Mettons que dans mon cas, on peut peut-être dire que ça va peut-être, bon, peut-être monter à 10 du vote, là, mais c'est, c'est le gros top. là. Le reste, c'est le parti, c'est les idées, c'est le chef, c'est là que ça se passe. Et euh, quelqu'un qui n'a pas le courage de, 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 d'avouer ce genre de, de situation, les sondages le disent. Là. Oui. C'est-à-dire, Moi, je fais un oui. sondage avec le nom de mon chef, puis je fais un sondage avec mon nom après, il n'y a pas de différence là. C'est drôle que... Tu,
1: tu, c'est, écoute, je, je salue ton humilité, mais j'ai l'impression que pour les conservateurs, c'est euh, au Québec, surtout quand il y a un haut qui qui vient de l'Ouest, qui est moins connu, tout ça... Auto vient pas de l'Ouest, il vient de l'Ontario, puis il est natif de Montréal en passant. Ouais, ben moi, oh, c'est... Oh, c'est vrai, t'as... c'est vrai ça, c'est vrai, ça. Il, est, aye, il est natif un peu, de là, Montréal. Un
0: peu, là. Jack Layton était natif de Montréal,
1: puis il restait pas à <rire> Montréal, il était à Toronto. À l'ouest, à l'ouest de Saint-Laurent, moi, tu t'es à l'ouest. <rire> hey,
0: wow, wow, wow. <rire> Vois-tu ta perception de
1: la politique fédérale, toi là? <rire> Non, Non, mais c'est aye, une là. blague, c'est, un peu... c'est une blague, mais il y a tout un tas une part de vérité pour que ça soit
0: drôle. En fait, ton podcast, le, soit,
1: le point... tu vas être rendu conservateur. <rire> ah, il est ça, on va falloir qu'on en fasse longtemps, longtemps on pas on Oui, oui, ça, 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 ça va être
0: mais long. C'est beaucoup de, Denis, mais je vais, je vais t'arrêter parce que c'est beaucoup de questions de perception. Je, j'accorde aux Québécois, j'accorde aux gens de ma région, j'accorde à la Bain du monde le fait d'avoir une perception... Je te l'ai dit, on a été décrit et, 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 et catalogué par le Bloc québécois depuis 30 ans. Ils n'ont pas ça ailleurs au Québec. Là. Ils ne se battent pas provincialement. Là, dans leur ouais. province, au fédéral, ils se battent avec des partis fédéraux. Ils ne parlent pas avec des partis qui sont de nature provinciale, parce que le Bloc québécois, c'est quoi son rôle? Il veut la souveraineté du Québec. Alors, inévitablement, il, il est à Ottawa pour défendre quelque chose qui ne se passera jamais à Ottawa, ça va se passer à Québec. Tu comprends? Donc, ils n'ont pas ça dans les autres provinces. Et, et cet enjeu-là que nous, nous avons, puis je te le dis, ils ont super bien fait leur job pour nous décrier, nous, les conservateurs, comme étant des conservateurs de l'Ouest. En passant, je veux juste te dire que M. Blanchet, actuellement, et ses députés, ils veulent couper euh, les vivres au pétrole, là, puis ils veulent couper tati-tata, ben, je serais curieux d'aller voir dans ce stationnement à Ottawa, s'il y a vraiment des chars électriques. Lui, il en a un, puis il y en a un ou deux de tu ses sais, députés qui en ont. Les autres, là, je ne sais pas vraiment si tu trouveras. Oui, mais SUV, comme, comme la majorité des Québécois en passant qui se promènent avec des SUV, on est de la province où il y a le plus de SUV, puis le F150 au Canada. En tout cas, juste pour te dire, mais il y a, il y
1: a une distinction. Parenthèse fermée. Il y a une distinction quand même entre les plans de la nation et le, le véhicule. Que,
0: je sais qu'il faut donner l'exemple, encore
1: une fois. Hein, c'est un, c'est un, autre, hey, un autre endroit où il faut <rire> donner l'exemple. Hey, les grands dossiers <rire> les grands dossiers dans mon manier, Lillec, riverdu c'est quoi qui occupe ou qui a occupé le plus gros de ton temps? Là, c'est ça, en dehors de la COVID, OK? De, parce en que de la COVID. C'est, c'est, c'est exceptionnel. Mais C'est quoi les grands dossiers euh, sur lesquels il faut garder un oeil, là, euh, si on s'intéresse c'est, à ton travail? C'est,
0: c'est, c'est une multitude de choses, entre autres la forêt, évidemment, comme tu sais... Euh, le, tout le haut de mon comté, le sud de mon comté, qu'on appelle le haut pays du Kamouraska, en haut de rivière du aussi, puis le haut de Montmagny, c'est, c'est la forêt. Donc, le groupe Lebel, les Blanchettes et compagnie, ces grands industriels de la forêt. Ça, c'est avec les relations avec les États-Unis, avec la, la taxe qu'on a sur le bois d'oeuvre, etc. Ouais. Ça, c'est des enjeux qui sont très bien persistants. Là, évidemment, ça va beaucoup mieux. Avec 2 par 4 à 10 c'est, c'est sûr que ça se plaigne moins de ce temps-là, mais il en demeure pour moi que c'est des enjeux de commerce internationaux qui sont importants. Dans la région de Rivière-du-Loup, je te dirais que la Marina, le, la question des Marinas, moi, j'ai des Marinas dans mon comté à Berthier-sur-Mer, saint jean joli, à Rivière-du-Loup, une à rivière ouelle une petite à l'île verte. Toutes les qui sont envasés, là, ils ont la jusqu'au cou, cette, là. Ouais. Ben, on n'est pas capable d'avoir aucun programme fédéral. Ça, c'est c'est est capable, dans lequel on est capable d'aller. Puis on, on se dit vouloir donner l'accès aux fleuve, ah, non, l'accessibilité, euh... le tourisme, tati, tati, tati. Les babines ne suivent pas les bottines.
1: Le transfert des responsabilités des quais aux municipalités, je trouve ça terrible. On le transfère le problème. En fait,
0: C'est une décision qui a été prise à l'époque, qui n'était pas nécessairement mauvaise, mais il aurait fallu que l'argent suive avec. c'est Mais pas une uniquement l'argent pour le réparer. On continuait à garder
1: cas. l'argent, mais on transférait la, la dépense.
0: C'est ça. Mais en même temps, le, 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 surtout sur la rive sud du Saint-Laurent, c'est un problème. Le problème d'avasement est un problème permanent. Ouais. Et c'est pas juste quelque chose c'est qui Moulasca, va corriger en faisant « OK, on, on met une pelle dans le trou, on le trou c'est fini ». Ça va être permanent et perpétuel. Alors, il faut qu'on se donne, on se donne un, un budget quelconque qui va faire qu'on va autant à Québec qu'à Ottawa. D'ailleurs, ça devrait être un budget partagé dans lequel on va s'assurer de cette accessibilité-là au fleuve. En L'a- chose.
1: L'autre chose qui est dommage, c'est l'enrochement des quais. Je ne pas, je comprendrai jamais pourquoi on enroche nos quais de même. On ne ouais, peut puis, même plus
0: Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que l'enrochement des quais a été fait dans certains cas, euh, un peu comme. Euh, en fait, c'était, un, c'était c'est presque des projets pilotes, là, à saint jean là Il aurait fallu qu'il y ait une tranchée qui soit faite de façon à ce que l'eau puis le marais puissent circuler. Là, c'est un trou de vase, c'est pas compliqué. La vase mm-hmm. s'accumule puis ne peut pas sortir. Donc, euh, c'est vraiment dommage parce que, particulièrement, saint jean port joli c'est une des plus belles marinas que la, sur, sur la, quasiment le. Québec. Là. Mm-hmm. Dans c'est magnifique, là. c'est extraordinaire, avec la qui en plus qui est en face. Ah oui. Écoute, c'est, c'est un endroit magique. Mais là, on est dans un, on est dans un trou de base. C'est, c'est vraiment planté. En tout cas, je travaille. OK, avec le bois, le bois, les quais. Le, le bois, les quais. Bon, évidemment, toute la question euh, d'autres, on n'a pas de problème au niveau du français. On parlait de la, la langue officielle tantôt. Mais ça veut dire que le français, malgré tout, dans notre quotidienneté, c'est quelque chose qu'il faut qu'on, sur lequel on travaille toujours. Euh, mais aussi le développement économique. Moi, moi je, évidemment, je suis un entrepreneur. Le développement économique DEC Canada, Euh, écoute, il y a plein de projets que je pourrais, si je devenais un jour ministre de DEC, ce qui n'arrivera probablement pas, mais si ça arrivait, je t'aurais une liste de projets que je je rendrais admissibles qu'ils ne sont pas. Les centres de ski, les centres de ski de fond, les les loisirs en en général, ils sont beaucoup dans les infrastructures et avec raison d'innovation industrielle, les équipements, etc., c'est bien correct mais on devrait avoir un volet beaucoup plus important. Le monde communautaire dans nos régions et la, la dynamique des milieux communautaires, des petites municipalités, il faut savoir qu'on en a 1100 11, au Québec des municipalités, contrairement à 575 en Ontario pour la moitié moins de monde. Là. Donc, on a beaucoup d'élus pour pas beaucoup de, de population on a une très grande diversité. Je veux dire, le kilomètre carré d'habitants, là, il est très, très très peu, très, il est très minime. Donc, ça nous amène des défis de transport en commun, de toutes sortes d'affaires de même qui fait que... Internet haute vitesse, haute okay, oui. vitesse. On pourrait en parler, excuse-moi, mais on pourrait en parler pendant des heures. Juste cette, cet élément-là. Mais tout ça, c'est en tout cas, régionalement, c'est qu'il devrait y avoir de l'argent plus pour le communautaire et, et géré par le communautaire et décider ce qu'ils vont faire avec. Bien, ça prenait ça, bien là, un
1: conservateur pour venir nous parler de l'importance de l'argent du communautaire. C'est bien pour bien, dire qu'on se fait…
0: Tu sauras que, que les conservateurs ne sont pas ceux que tu penses qu'ils sont. Puis Je t'invite à, je t'invite, puis je t'invite les auditeurs à, à vraiment aller, aller au-delà de l'image publique qu'on nous donne de ce qui on est nous autres. C'est, c'est fou, là, ce qu'on, ce qu'on, comment on nous décrit. C'est totalement ridicule. Mais le ridicule, une chance qu'il ne tue pas, il y a beaucoup de monde qui serait mort, là. Vous êtes décentralisateur. Plupart, il faut, vous êtes décentralisateur, il faut en tout
1: cas. Ça, on faut Absolument, vous le donner.
0: Totalement, totalement. Puis, écoute, on a donné des pouvoirs au Québec, les conservateurs, en passant. Là. Je veux dire, on a donné, puis, on, a, écoute, on le répète souvent, mais il y a un siège à l'UNESCO, c'est conservateur. Écoute, on a, le, le, le droit de dépenser, je veux dire, c'est conservateur qui ont ça, l'équité fiscale. Mais d'ailleurs, Trudeau, pas Trudeau, Marper est en. En beau fusil contre Choret parce qu'il avait donné des baisses d'impôts. D'ailleurs, il y avait un article dans la presse pour plus tard que ça ne passait, pour que M. qui nous expliquait pourquoi il avait fait ça. Chacun a ses raisons. Ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu lui dis, OK, bien, oui, let's go, fais ce que tu veux avec. Tu ne peux pas aller le reprocher après de l'avoir fait. T'sais. Anyway, tout ça pour dire que moi, je, je crois fondamentalement que les. les puis là, regarde, je vais, te, je vais te parler d'une décision que Québec vient de prendre. Là. Moi, je n'ai rien contre la COVID, pas de la COVID, mais contre le CAC. Au, au contraire, je trouve qu'ils font quand même un très bonne job. Bien, ils viennent de prendre la décision de, de centraliser la direction générale d'un établissement comme l'ITA à l'Apocatiaire, qui est, la, qui est la, l'école qui a vu naître l'agriculture au Canada. OK Avec la première école d'agriculture au Canada, il y a 150 ans, 160 ans passés. Là, ils viennent de décider qu'à Saint-Hyacinthe, le directeur général des deux établissements, il va être à Saint-Hyacinthe. Alors, les babines, si vous pas les bottines, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent envoyer des fonctionnaires en région. Bien là, ils en en ville. Pour moi, Saint-Hyacinthe, c'est en ville, c'est à côté de Montréal. Donc, tu sais, je veux dire, on, là, on fait quoi avec ça là? Bien, moi, j'ai fait une lettre ouverte la semaine dernière. Là. J'ai eu, écoute, c'est un des meilleurs posts que j'ai fait depuis ma vie de politicien. Ça a été partagé 500 fois. Écoute, c'est été lu. C'était des commentaires incroyables, des commentaires d'anciens ministres fédéraux, d'anciens ministres provinciaux. Écoute, Némit, là. Regarde, tout le monde des anciens DG, des, tout le monde qui sont allés dire que j'avais totalement raison. J'ai eu un commentaire négatif. C'était c'est qui C'est un Montréalais qui est allé dire que je respectais pas les compétences de Québec. En tout cas, faut. Je veux dire, je comprends pas l'enjeu. de là.
1: Ta évident, les. les euh, écoute, ça a passé dans le boss. Moi, j'ai rien vu, je, j'avais pas vu ça passer. Je trouve ça le fun que tu nous le soulignes. Je trouve ça ah,
0: Regarde-moi, c'est là j'ai sorti de mes plombs. J'ai fait l'entrevue en rétabelle. Je quoi, me suis mis à pleurer. Moi, c'est quand. Mon père enseignait là. Mon fils étudiait là. Je suis là. Je, ça fait partie de mes racines. C'est intrinsèque en dedans de moi. C'est, 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 je suis pas agriculteur, moi, là, là, mais les agriculteurs, en passant, je sais pas ce qu'ils sont, là. Ils sont supposés sortir, semble-t-il. Je sais pas ce qu'ils attendent, là, mais il c'est faut que... on. Il faut qu'on se batte pour garder nos acquis en région, en plus de, de, de se battre pour pouvoir développer. T'avoir, on va-tu finir par avoir des enfants qui vont nous appartenir et vont arrêter de nous écœurer avec ça, C'est une insulte, c'est une insulte, dans une intelligence. Tu
1: parles comme un bloquiste Bernard. Euh, yeah, yeah, yeah.
0: <rire> non, non, mais je suis capturé de ça, là, mais il y a des jours où je suis d'accord avec des, avec des enjeux que les blocs, le bloc soulève. C'est, J'aimerais mieux que ce soit conservateur pour le soulever, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu comprends que il très souvent, de fois, on vote, je vote avec le Bloc, là, dans bien des affaires à Ottawa. Là. Mais si les Blocs étaient conservateurs au Québec, on présenterait ces affaires-là pareil. L'intelligence des bloquistes, elle pourrait se retrouver chez les conservateurs. D'ailleurs, elle l'était avant. Mm-hmm. Bouchard, là, il un Bouchard, puis l'autre, là, qui est le doyen de la Chambre des communes, oublie son nom. Là. C'est un conservateur, ça-là. Là. Oublie ah ouais. pas
1: ça, là. Ah oui. On s'en t'as souvient. T'as pas des
0: libéraux ou des NPD, là. t'as des conservateurs. C'est... Le fond bleu au Québec est toujours là. Oublie pas ça. Puis Et... le bleu va revenir à la mode, foncé, j'entends.
1: <rire> le bleu va revenir à la mode. Ça va être le, <rire> ça va être le titre de, de l'épisode, <rire> euh, Bernard. C'est toi qui, qui auras eu mais le. Je te le dis,
0: je te dis, euh, c'est M. Plamondon. Mais monsieur, je te le dis, mais le, le, le. Écoute, avec ce que Trudeau vient de nous mettre dans le trou, là. Un jour, il va falloir puis là, Ce ne sera pas pour couper. Ça va, être géré. ça va être de gérer responsable. Écoute, il vient de déposer un budget. Il n'y a aucune horizon d'équilibre budgétaire dans son budget. Zéro, pas de barre. Pour lui, ça ne fait pas... Il n'a jamais connu ça. Tu te rends compte, ce gars-là, il est né dans des millions. Il est né dans des assiettes. De millionnaire. Son père était millionnaire. Son grand-père, en passant,
1: était dans le pétrole. Tu es en train d'échapper
0: ta caméra. <rire> ouais, excuse-moi, mais là, là je suis en train de m'emporter, mais. Je sens chaud. sens chaud tu connais c'est, ça. C'est, c'est
1: <rire> les sujets qui te. Qui ont... On aurait dû commencer avec ça. Écoute, tu entends peut-être la choses, musique. Il y a des
0: choses qui m'animent plus que d'autres, je peux pas te dire.
1: Ben écoute, mais c'est, c'est tout à ton honneur parce qu'on voit que tu as <rire> ta région à cœur. Euh, merci, Bernard, pour les, les propos francs. Écoute, tu ne as... t'es pas caché derrière la langue de bois. En tout cas, tu nous as. Non, non j'en ai pas. Ma langue est faite en peau comme
0: elle reste. Tu cas, m'as dit. J'ai ben, pas à boire.
1: J'ai eu une demi-heure. <rire> on est à 46 minutes. Ça a été. <rire> euh, genre, oui, c'est ça pour ça. ça fait juste 10 minutes quand on vient de, ouais, ouais, de ouais. Toi, on pas 46 minutes de 46 fait. 46 minutes dans de faible. D'ailleurs, tu ouais. soulignais tantôt que tu aimes les endroits où tu te dis d'habitude, les politiciens, on a juste. On a, on, on, sur 20 minutes, on a le droit de parler 3 minutes. Ben là, écoute, euh, je pense que les, les engagés publics, c'est ça. On donne de l'espace. Aux, aux, euh, aux gens qui s'impliquent en politique pour qu'ils puissent euh, s'exprimer, pour qu'ils puissent avoir justement sorti de la clip. Euh, tu, on t'a permis de le faire, puis c'était euh, fascinant. J'aime, Merci j'aime, beaucoup.
0: Denis, j'apprécie énormément, j'apprécie, puis je te remercie de l'avoir fait, puis de m'avoir invité. Puis sincèrement, euh, moi, j'aime débattre. Je, je, je suis un débatteur, puis quand j'ai pas raison, je suis capable de l'avouer. Ça prend du temps des fois, mais je suis capable de l'avouer. Mais je te dis, je, je, de tout parti politique confondu, j'ai un respect incommensurable pour les politiciens, quel qu'il soit, quel que soit le niveau. C'est un job qui n'est pas facile, mais c'est un job tellement, tellement enrichissant, tu peux pas imaginer. Moi, j'invite les femmes, les hommes, les gays, les, les n'importe quoi, les noirs, les blancs, les garde n'immigrant quelle que soit la religion. Y a pas, la diversité est extrêmement importante. C'est là où C'est là où des euh, fois je, re, je rejoins plus les valeurs. Mais en même temps les valeurs je dirais libérales. Là. mais c'est pas euh, c'est aussi vrai chez les conservateurs mais c'est pas des valeurs qui leur mais appartiennent c'est tellement ce que pas tu vendu comme là, ça là, c'est d'accord. comme s'il y a comme un blocage avec le, le, l'envi- l'avortement et l'environnement c'est comme il y a un blocage les gens arrêtent là puis ils vont pas à l'autre bord du rideau moi j'invite les gens à aller à l'autre bord du rideau puis j'invite particulièrement les jeunes à se lancer en politique c'est une, ex- c'est une aventure absolument extraordinaire
1: C'est une aventure extraordinaire, vous l'aurez entendu aux engagés publics. Merci beaucoup, euh, Bernard. Euh, Donc, euh, (rire) c'était notre épisode pour cette semaine, tout le monde. Euh, Merci d'avoir été à l'écoute. Vous savez où vous pouvez nous écouter. On est sur SoundCloud, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. Donc, euh, encore une fois, merci d'avoir été présent. Euh, Merci, Bernard.
0: Merci beaucoup, Denis. Bonjour à tous les auditeurs.
1: On se revoit pour un prochain épisode.